0: Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième chronique de Hop Hop Off, la chronique speed d'Avignon Off. Alors ça va être un peu moins speed, hein, parce que là j'ai pas mal de choses à dire, pas mal de spectacles. dont euh, Il faut que je vous parle absolument. J'ai aussi des interviews d'artistes rencontrés sur le off. Voilà, et, euh, et ben, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors plus de top 5, vraiment là je... c'est un top, un top plus grand. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite avec un premier spectacle. Je vais vous parler de mon coup de cœur que j'ai vu cette semaine et qui s'appelle « Le temps qui rêve ». Alors, c'est produit par la compagnie des Moutons Noirs. C'est au théâtre des Deux Galeries à 14h15, du 7 au 30 juillet, avec une relâche, enfin des relâches, 12, 19 et 26 juillet. Euh, tarif plein est de 19 euros. Alors en fait, le temps qui rêve, c'est très onirique. C'est faut avoir de l'imagination, faut faut s'ouvrir à cet enchaînement de de petites scénettes, toutes vraiment différentes complètement les unes des autres, où se trouve un héros, en fait, une personne qui pourrait être comme on nous dit au début du spectacle, ça pourrait être nous, euh, qui est perdu lui aussi, en fait, comme nous, on le suit, on est aussi perdu que lui, on ne sait pas ce qui se passe, il passe de scène en scène, c'est l'espace-temps qui, qui se distord, et il se retrouve dans plein de situations, et petit à petit, on commence à comprendre, euh, il y a des bribes d'informations en fait, sur l'identité de, de cette personne, et ça monte jusqu'au jusqu'au twist final qu'évidemment, je ne vous dévoilerai pas, mais c'est vraiment, la fin est pleine d'émotions. Euh, les, les acteurs sont formidables. Et d'ailleurs, ils nous transmettent vraiment cette émotion. C'est vraiment de la vie qu'on voit, c'est plus du théâtre. Et quand les lumières se rallument, le public a les yeux rouges. Et les comédiens aussi. C'est très fort, c'est vraiment très fort, on passe un peu par tous les stades. C'est une expérience, honnêtement, c'est plus qu'un spectacle, c'est vraiment plus qu'un spectacle. Voilà, j'espère que je vous l'ai bien vendu, parce que vraiment, euh, vraiment, c'est mon coup de cœur. Et justement, comme j'ai adoré cette pièce, j'ai la chance de pouvoir interviewer le metteur en scène de cette, euh, cette pièce, qui s'appelle Axel Drey. Je vous propose qu'on le retrouve tout de suite. en scène du coup de, du spectacle Temps qui rêve de la compagnie des moutons noirs. Bonjour. Bonjour. Alors on a aussi en guestard les cigales. Bon, ben c'est voilà, Avignon. C'est Avignon, c'est ça. Euh, pour parler du spectacle, je le redis encore, j'ai redit dans ma chronique et je le redis encore, qui est mon coup de cœur absolu d'Avignon pour l'instant à mon avis, pour détrôner ça va être compliqué. Ah, c'est gentil. Euh, a,
1: alors, j'ai pas une question du coup, euh, notamment sur la genèse, la genèse de ce spectacle. Il y a une création en fait. Hein. Exactement, tout à fait, oui, c'est une création. Euh, on a joué quatre représentations seulement avant le Festival d'Avignon, voilà. donc c'est vraiment le tout début de, de l'aventure. Et c'est un projet qui remonte déjà, euh, enfin qui est en gestation depuis presque deux ans, avec notre compagnie Les Moutons Noirs, euh, le précédent spectacle Ruy Blas. Euh, existe depuis presque trois ans et demi maintenant euh, et j'avais envie de, 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 de partir sur quelque chose d'un petit peu plus contemporain, un peu plus moderne euh, j'avais aussi envie de tester euh, le travail d'écriture euh, d'une écriture originale, voilà, euh, créer un, euh, un texte plus intime euh, euh, plus proche de moi, euh, plutôt qu'aller sur des classiques, ce qu'on faisait un petit peu euh, avec nos, nos premiers spectacles, avec les Moutons Noirs. Mmh. Donc euh, voilà, c'est parti de, de, de cette envie-là, d'aller de, 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 sur une écriture un petit peu plus intime, une narration un peu plus cinématographique. Et, euh, et ça s'est fait euh, une, une opportunité, il y avait un concours de, de, de mise en scène au Théâtre 13 à Paris, euh, qui se fait chaque année, c'est le concours des jeunes metteurs en scène. Et il y a deux ans, je me suis dit comme ça, un peu au dernier moment, euh, bon ben bah, voilà, c'est un bon prétexte, un bon moyen de commencer à écrire ce truc-là, je vais me lancer dans ce concours et puis on va voir ce que ça donne. Et je l'ai fait un petit peu euh, sans être réellement préparé, euh, voilà, en écrivant les, les 15 premières, premières minutes du spectacle. D'accord. Et puis, euh, et puis euh, bon, on n'est pas allé très très loin, enfin on a passé quelques tours dans le concours, mais ça s'est arrêté là en me disant bon on verra bien plus tard et puis finalement je, je me suis dit ce serait quand même dommage de, de passer à côté de, ce, de cette histoire là qui, qui, qui me parle et j'ai envie d'exploiter donc autant aller au bout j'ai remonté une équipe et puis voilà on s'est lancé dans la création ça a pris un petit peu de temps parce que ce sont des comédiens qui travaillent avec nous qui, qui travaillent dans beaucoup d'autres spectacles avec plein d'autres compagnies donc en termes de planning c'est toujours compliqué et ouais. de réunir euh, tous ces, ces talents et euh, donc voilà, on a mis euh, presque un an et demi pour faire des répétitions par, par session de 15 jours de répétitions étalées. Et, euh, et on a créé ce spectacle voilà il y a quelques mois. D'accord. ça vient
0: Alors j'ai lu que ça, ça partait d'une chanson. Exactement.
1: Une le chanson, temps qui reste. Le temps qui reste de Serge Reviani. ouais Comment elle comment est intervenue là-dedans C'est ça qui t'a donné l'idée C'était le détonateur euh, Alors oui, c'est le détonateur. En fait... Euh... Moi, j'écris depuis euh, longtemps, depuis, depuis toujours, euh, j'écris des histoires. Euh, que ce soit des petites pièces de théâtre ou des courts-métrages, des petites séries. Euh, j'ai un peu toujours les euh, méninges en action et, euh, et j'ai euh, des, souvent des, voilà, des petites idées de, 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 de films, en l'occurrence, de courts-métrages en tête depuis plusieurs années. Et euh, j'avais euh, envie de travailler sur les rêves, j'avais cette envie de faire un court-métrage un petit peu dedans dans ce, cet univers-là. Et, euh, et un jour, je regardais euh, la télé euh, chez moi et je, je tombe sur euh, le euh, générique de fin d'un film de euh, Becker, un film avec Albert Dupontel. Et c'était cette chanson de Reggiani qui était au générique. Et, euh, et je, je suis resté scotché sur cette chanson que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas réécoutée. Et, euh, et dans cette chanson, euh, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui, qui dit qu'il ne veut pas... Euh, Enfin, qu'il a encore plein de choses à vivre, il n'a pas envie de partir. Et, euh, et en écoutant ses paroles, je me suis dit, ben, euh, c'est peut-être ça, voilà, le point de départ de mon histoire. Euh, essayer de, de, de trouver le, 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 le compromis entre les rêves, euh, l'histoire de ce personnage qui se crie de, de, de vie, euh, cette envie de résister à la mort. Euh, et bon, voilà, il y a une association qui s'est faite euh, comme ça. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben, ça va être ça le point de départ de mon histoire. C'est l'histoire de cet homme, voilà. Et, et on va servir de ses rêves pour imaginer ce que, ce que pourraient être euh, toutes les vies qu'il n'a pas pu vivre. Oui,
0: et ça, ça nous parle à nous d'ailleurs. et ça, ça vient aussi avec la deuxième question par rapport au speech de début. Oui. Tu sais, tu dis un petit speech. Tu dis que pas, le héros, il a pas, il a, au départ, il n'a pas de nom, c'est un personnage anonyme C'est nous, en fait, c'est n'importe qui. Oui. Et ça, c'est vachement important parce que du coup, on est dedans, on est comme on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi d'un coup, il saute d'une époque à une autre. Et c'est vachement intéressant, puisque du coup, on a une double lecture. On a ce qu'on voit, donc une pièce qui, qui se vit. Oui. Et en plus, on se dit, mais qu'est-ce qui leur -ce que C'est un voyageur du temps. Pourquoi ça nous
1: parlerait à nous, ça Et ça, c'était une idée dès le départ, en fait. Tu l'as intégré tout de suite Oui. Euh, évidemment, euh, alors, est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est une pièce, c'est une écriture qui est très intime. Donc... Euh, je suis parti de cette chanson, mais je suis parti de, de, de moi, beaucoup, ouais. euh, et très très rapidement dans l'écriture, dans le travail de répétition avec les, avec les comédiens, euh, lorsque j'ai commencé à leur parler du brevet j'ai très vite vu que euh, j'avais rien de très original et de très extraordinaire, <rire> ouais. et que finalement on partageait un petit peu tous cette histoire, ces peurs, ces... ces ses joies, ses, t -t -toutes ses, tous ces petits détails, parce que c'est un spectacle qui, qui, qui parle aussi de, de détails très forts, mais de petites choses, et, et ce sont des choses qu'on partage finalement tous. Donc très vite, je me suis rendu compte que euh, c'était un des grands axes de, 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 de travail et, euh, et d'adresse aux, aux spectateurs, au public, c'est que c'est euh, le but, c'est un voyage à faire en commun. quoi. C'est un personnage, évidemment, un protagoniste, mais, euh, mais le but c'est d'essayer d'emmener les spectateurs dans ce voyage-là et de les faire voyager en même temps que le protagoniste mm. et ça c'était mon envie, euh, c'est que euh, l'intrigue c'est une espèce d'enquête un petit peu et que le, cette enquête se, se résolve au fur et à mesure euh, en même temps pour le personnage et pour le, le spectateur avec quelques fausses pistes intéressantes. Ah oui, non, mais,
0: ah, mais c'est ça, d'accord. Et puis après, bien, a, bien
1: a, sûr. Points, dit, bah non, pas du tout. En fait. Oui, oui, bah oui, oui, ça c'est, euh, on s'amuse un bah, petit peu là, avec euh, la, la dramaturgie, ouais, bien sûr. Ça, ça joue un peu en fait sur la, un peu la frustration qu'on a tous de
0: une seule vie ne suffit pas, de tout ce que j'aurais, j'aurais aimé être acteur, j'aurais aimé être guitariste, j'aurais aimé être, bien sûr, une oui quoi. Oui
1: mais mais oui, et des, des grandes choses et des petites choses aussi. Ouais. Euh, quand, quand j'ai commencé à écrire, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à écrire les quatre premières histoires. C'est une histoire dont on, qui se découpe en plusieurs petites histoires. J'ai commencé à écrire les quatre premières. Et, et ensuite, quand il a fallu écrire le reste, je me suis demandé euh, bon, ben voilà, si c'était moi qui devais partir, euh, quelles sont les choses que, euh, que je regretterais de ne pas avoir fait ouais. et, et donc, je me suis posé ces questions-là. Euh, et par rapport à, voilà, à mon histoire, à moi, il y a plein de choses qui sont venues. Et puis ensuite, dans le travail de, de création, de répétition avec les comédiens, euh, on, on a travaillé avec eux pour savoir eux personnellement comment, euh, comment ils voyaient ces choses-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui les touchait eux. Et donc c'est tout ça qui a enrichi un petit peu le propos et le, et le spectacle. Ils ont aussi une, la diversité, une grande diversité des scénettes. Oui. En fait, au final, il y en a pas une qui se ressemble. Finalement, passe. Euh... C'est ça qui est intéressant, c'est que dans... quand on parle finalement d'une vie, euh, c'est très riche. Il y a un milliard de choses qui s'y passent. Et quand on parle des rêves, c'est la même chose. Il y a pas de. On n'est pas restreint. A... Tous les champs sont possibles et ouverts. Donc, euh, ça m'amusait aussi de d'aller me balader. Euh... Dans différentes époques, dans différents registres, ouais, ouais. Euh, dans de la travédie dans du comique. Euh, euh, voilà, ça nous offrait ce, 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 ce loisir là de, de, de se promener dans, dans plusieurs choses. Ouais, il y a notamment des ouais, non, il y a des scènes qui sont très très drôles aussi, euh, très très cliché, un, un
0: peu cliché aussi, mais marrant. Enfin, ça colle à l'époque en fait. Ça, ça a repris vraiment les codes de chaque époque parce que ça se développe quand même sur pas mal d'époques, l'époque ouais. des années 60 qui est vraiment très drôle ouais. aussi. Euh, et tu là aussi celle de l'asile qui est vraiment oui. drôle et qui est bienvenue parce que juste avant c'est un, un peu dur les scénettes d'avant et cette sûr. respiration elle est vraiment parfaite, elle arrive oui. au bon moment, c'est d'autant plus drôle. Et je voulais venir, tu as dit que tu écrivais des courts métrages, oui, et ben ça m'étonne pas. Ça, ah, oui. ma, ma prochaine question c'est sur l'inventivité scénique, oui. c'est quand même déjà quand on rentre et qu'on voit, je sais pas ce que c'est, c'est un faux rideau, un... Ça, on appelle ça un tulle,
1: un, est un tulle, tulle euh, oui, qui. qui euh... Utilisé au théâtre, hein, ça se fait dans beaucoup de spectacles, de mise en scène, euh, ce sont des, des, des tules qui sont avec des mailles extrêmement fines donc ça mmh. permet de voir même si, euh, enfin ça permet de voir plus que correctement euh, à travers mmh. mais dès qu'on diffuse de la lumière ou de la vidéo ça devient opaque et, euh, et du coup on peut jouer sur différents, euh, sur différents niveaux. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qui se fait et, euh, et moi j'avais envie de ça aussi dès, dès le départ j'avais envie de travailler ça euh, vu qu'on travaille dans l'univers du rêve j'avais en, envie d'emmener en, les spectateurs dans une vision avec une, comme un filtre un peu comme au cinéma mmh. et, euh, et donc ça m'intéressait de travailler avec ce filtre sur la durée sur toute la durée d'un spectacle faire en sorte que le spectateur voit à travers ce prisme là s'habitue, habitue son regard pour ensuite, à la fin, euh, lui enlever Voilà. Ouais, et, ouais. Et, et provoquer quelque chose euh, en plus juste visuel mais je pense que ça provoque quelque chose euh, en termes de sensation très fort ouais, ouais. et ça donne lieu aussi,
0: ça permet par exemple, pour une certaine scène que je ne nommerai pas mais où il y a de la visio, par exemple, il y a un message euh, vidéo euh, non, <rire> qui est très très fort et très poignant ça c'est un des moments
1: aussi les, les, plus, euh, les plus émotionnels de la pièce et, bah, du coup, oui, effectivement, ça nous permet de travailler euh, dans différents espaces, de, de projeter de la vidéo de, et puis de, de raccorder ça à notre histoire. Euh, aux époques, euh, on, on, on s'amuse avec. Ouais. J'avais une question là-dessus, je me suis posé la question pendant le spectacle. Justement, cette partie visio, ouais. euh, elle est enregistrée ou c'est fait en direct C'est en direct.
0: Parce y a, ouais, ok, donc on voit ouais. sur le côté qu'il y a quelqu'un qui est
1: face. Exactement. Après, le... le... Les, les aléas du, du théâtre nous amènent à avoir des sécurités. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec euh, la vidéo. quand C'est un, un système de vidéo live. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas fiable à 100%. Et quand ça ne fonctionne pas, s'il y a le moindre problème, on a des vidéos qui sont préenregistrées, qu'on ouais. peut placer au cas où voilà, le régisseur doit être réactif. Il voit un petit peu en amont euh, s'il y a un, un souci. Ouais. Et si ça ne marche pas, euh, il balance la, la vidéo de secours, et euh, ça nous permet de ne pas avoir quelque chose qui, qui bloque. Ouais. Mais, euh, mais le, ça a été créé pour être joué en, en, en direct. Ouais. D'accord, c'est un parti... Pardon. Oui, c'est un parti pris, euh, vraiment, et il y a quand même, même si les vidéos de secours sont très bien... c'est des bons acteurs, ça a été très bien fait, mais c'est beaucoup moins fort, euh, émotionnellement, le fait de, de voir un peu l'artisanat, et de voir les comédiens en direct, et ce truc projeté, et même pour nous, à l'intérieur, c'est quelque chose de, de, oui, de fort émotionnellement. Donc ça, ça gagne beaucoup. Ouais,
0: c'est vraiment été une des scènes qui était déjà hein, finale derrière. Oui. Quand même, mais c'est vrai que c'est très fort d'ailleurs. Pour parler du final, il y a quelque chose que j'ai jamais vu au théâtre. Alors pourtant, je veux souvent voir des pièces. Mais c'est la fin. Nous, quand, quand c'est fini, oui. quand vous venez faire le salut. Nous on a les larmes aux yeux. Je regardais pas que moi et mes amis, je regardais le public. Mais... Et le truc c'est que vous aussi en fait. Oui.
1: C'est bah, puissant, je trouve que ça, ça dégage quelque chose. Hein. Oui. oui, mais on a ça parce que euh, bon, déjà, euh, j'ai la chance de travailler avec des, des acteurs euh, extrêmement bon, talentueux et, et très investis. Et, euh, et on se fait cueillir à chaque fois en fait. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose. Et encore une fois, parce que ça nous parle tous cette histoire personnellement et que c'est des choses qu'on a soit vécues d'une manière ou d'une autre soit qu'on n'a pas forcément envie de vivre, en tout cas on a envie d'éloigner ça le plus loin de nous possible et, et on se laisse porter par cette histoire et il suffit qu'on se regarde dans les yeux, qu'on qu'on qu entende cette musique qui nous porte et qui est aussi magnifique mm. et on se, fait, on se fait cueillir et euh, oui, effectivement, à la fin des saluts on est, nous aussi, transportés parce qu'on on, l'a vécu à fond le moment, quoi, à chaque fois et, euh, et là, on a fait quatre représentations, je crois depuis le début du festival et à chaque fois, c'est comme ça quoi. Ouais. Ouais. et puis j'espère que ça va continuer ça veut bon. dire que ça nous touche et que ça fonctionne ouais. et aussi l'inventivité des décors et la gestion euh, des,
0: euh, des costumes ouais. ah, quand même, ça aussi c'est quand même très fort Je ça, ça a dû être long à préparer la mise en scène ouais.
1: oui ah bah c'est une euh, partie dans, dans le travail de répétition ça, ça, c'est quasiment autant de temps que le travail de, de, de jeu et de préparation des scènes en elles-mêmes euh, on a répété ça comme des chorégraphies de, ah, c'est de, l'impression que ça donne ouais. d'ailleurs oui ouais, ouais, on travaille ça comme ça dès la fabrication des on a pensé, avec les scénographes, vraiment le, le, le décor. Moi, j'avais envie de quelque chose d'évolutif qui se module, qui se désosse en plusieurs morceaux, qui se regroupe. Je voulais que, comme dans un rêve, les choses s'embriquent, se transforment. Donc, on a essayé de penser à quelque chose qui, qui, qui colle à cet univers-là. Et... Et après, le tout est de, de faire fonctionner tout ça en fonction de, de l'histoire qu'on raconte, des histoires qu'on raconte. Et quand tout ça, et c'est un puzzle quoi, ouais. et quand tout ça est mis en place, il faut le chorégraphier pour que ça devienne euh, fluide, euh, joli, que ça ne prenne pas de plombe à chaque fois, entre chaque scène. C'est ça, le risque, c'est le rythme. Mais là, effectivement, il n'y a aucun problème de rythme. Oui, hein. oui, ouais, mais c euh... des, des, ça pour le coup, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Ouais. Ah, je veux bien te croire.
0: <rire> Et le futur de cette pièce, après Avignon, donc là, il faut absolument venir à Avignon, donc ça, c'est clair. Voilà. La pièce. Mais ensuite, si jamais on voit le temps qui rêve,
1: Eh ben le, le futur, c'est un peu un... C'est vraiment une aventure. Euh, on on s'est lancé un défi. Encore une fois, notre compagnie, nous, euh, traditionnellement, on travaille des classiques et euh, qu'on réadapte euh, de manière un peu euh, surprenante. Mais euh, voilà, ce sont des classiques. Et euh, notre compagnie, on part un peu en tournée, un peu partout en France. Et c'est la première fois qu'on s'attaque vraiment à, à une écriture comme ça, originale et contemporaine. Donc euh, on s'est lancé ce défi-là euh, sans trop savoir où, ce que ça allait donner. Mm -hmm. euh, en se disant peut-être ça allait être difficile de, 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 à, à vendre, à tourner. Donc euh, notre envie, c'est évidemment de, de, de pouvoir partir en tournée avec cette pièce... Euh, en France, euh, trouver une salle à Paris aussi euh, mm. cette saison ou la saison prochaine, on aimerait beaucoup, mais finalement tout, ce, tout va se passer ici. Oui. Euh, c'est là que tout arrive, c'est là qu'on présente notre spectacle, ce travail-là, et, euh, et c'est maintenant qu'on va, euh, va faire les premiers contacts, faire les premières rencontres, voir si effectivement ça plaît, et, euh, et, et c'est euh, au hasard des rencontres et qui vont, euh, qui vont avoir envie de travailler avec nous donc euh, voilà. notre envie elle est certaine, on a très envie de, de faire vivre ce spectacle enfin continuer à le faire vivre et c'est le festival d'Avignon et, et les gens qui vont venir le voir de, de son avenir bah, on croise les doigts, il a plus qu'un mois d'expérience.
0: C'est vrai, ah, je, je me pas. suis agréable à entendre, <rire> bon, écoute, bon, je ne vais pas mentir, et euh, toi euh, particulièrement, est-ce que as euh, tu as d'autres projets Oui, on en a, on a plusieurs,
1: euh, moi déjà à Avignon, euh, j'ai une autre mise en scène euh, de Ruy Blas, euh, qui se joue à 20h35, je joue avec une autre compagnie dans Roméo et Juliette, à 18h25, au théâtre de Loules, tous les jours, et, euh, et nos projets, la compagnie des Moutons Noirs, on, on est en train de monter un Macbeth. D'accord. Euh, adaptation aussi contemporaine, euh, très, très originale, un peu barrée, qui sera euh, créée la première est en décembre prochain. Et on prépare déjà euh, ouais, d'autres projets. J'ai un projet de web-série de, de euh, web, web à la rentrée, que j'ai écrit, qu'on va tourner au mois de septembre. Euh, et un nouveau spectacle aussi qui est en écriture, en préparation, euh, une oui. comédie donc euh, ouais, il y,
0: y a du boulot ça va, ouais. tu, oui, la, la fin d'année va être sympa ouais,
1: oui. ah, ouais et puis ça ne s'est pas arrêté, là ça fait deux ans que ça dit comme ça. mais, mais c'est bien, on est heureux quand on travaille oui, c'est ah, bien, ouais. c'est ag agréable comme travail ouais, Passionnant. Et alors
0: pour finir, euh, l'actualité des moutons noirs, donc voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est le, le Temps qui rêve, rêve
1: Rue Blas, Festival d'Avignon. Euh, euh, voilà, on, on essaye de, de, de faire venir le plus de monde euh, pour ces représentations dans deux registres complètement différents. Okay. Ouais. Euh, une grande comédie populaire avec le Rue Blas et, et, et un spectacle plus intimiste avec euh, le Temps qui rêve. Et, euh, et la rentrée prochaine, euh, et Avignon prochain. Euh, le Macbeth. Voilà. D'accord. Ouais. beau projet. Ouais. Ouais. Euh, un petit mot pour l'affiche, sur l'affiche du Tankerive. Oui. Elle est superbe. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci. Olivier Grenet, notre graphiste qui, qui, qui fait toutes nos, tout, toutes, euh, tous nos graphismes et qui fait nos affiches et qui a fait un travail ma magnifique sur cette affiche. Je pense que ma copine va essayer d'en voler une hein, dans les rues. Je, je l'annonce.
0: Je préfère le dire. Très bien. <rire> très bien. C'est fait pour ça. Fou, oui, très bien. Euh, pour finir, j'ai une question, la traditionnelle question, c'est la question fainias. Ouais. Ah, en gros, euh, je m'embête pas, je... quelle est la question que tu rêverais qu'on te pose ah, euh... C'est très dur quoi, ah, ouais, 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 ça met ouais. toujours les gens, ils ça... savent... Ah mais c'est compliqué. Euh, la question que je rêverais... Sur ton travail, dit... sur les moutons noirs, sur, sur le temps qui rêve, ou sur Huibla... Sur oh, le...
1: le... elle a été un peu posée, c'est... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, après ouais. Qu est, qu est, quels sont les projets, euh, ce métier-là, moi, je le fais pour, euh, pour euh, raconter des histoires euh, tout le temps euh, et en raconter des nouvelles euh, le plus souvent possible. Donc, euh, la, question qu la, la question de quelle est la suite de l'aventure, pour moi, c'est… C'est la meilleure ouais histoire. ouais oui, ça veut dire qu'il y a encore… Euh, ah, que le travail a été correctement fait et que euh, du coup on s'intéresse à ce qu'on va faire euh, plus tard donc c'est super. C'est donc une suite à l'aventure. Exactement. Okay. Okay. Oui.
0: Et ben, Merci beaucoup. Axel. Ben, merci à toi.
1: Encore une fois, le coup de cœur du festival, le temps qui rêve.
0: Voilà, vous trouverez toutes les infos sur le site de Radio Campus Montpellier et sur euh, mon site et partout.
1: Bah, on toutes les infos. Merci beaucoup. Merci.
0: On va parler maintenant de tout. Et de rien. Enfin, surtout de tout, en fait. On va vraiment parler de tout. Et alors, tout, T-O-U-H, le spectacle tout. Voilà. Une petite blague honnête, ça me fait toujours plaisir. Euh, spectacle tout, c'est... Imaginez, vous êtes chez vous, tranquillement. Vous voulez vous mettre un petit DVD ou un Blu-ray. Euh, vous voulez vous mettre un petit, euh, un petit Diana Jones. Voilà. Et bien, vous mettez le DVD ou le Blu-ray dans votre lecteur. Et d'un coup, vous êtes transporté dans un théâtre. Et vous regardez le spectacle tout. Parce que tout, c'est vraiment ça. C'est vraiment le film d'aventure par excellence, transposé de manière brillante au théâtre. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des décors, et comment ça se passe, et tout. Et bien, oui, il y a tout. Voilà, il <rire> y a tout dans tout, c'est très simple. C'est vraiment très ingénieux. Par exemple, les déplacements, parce qu'évidemment, ce sont des aventuriers qui se déplacent de bout en l'autre du monde. Et bien, c'est fait de manière très ingénieuse, avec un petit avion qui passe comme ça pour nous faire comprendre où on va. Enfin, il y a plein de choses comme ça, les décors se changent, se clipsent, se reclipsent, pour nous donner l'impression qu'on est partout dans le monde. Les personnages, bon, c'est des personnages classiques du film d'aventure, mais dans ce qu'ils ont de classique, de bien. Ce ne sont pas des, des parodies non plus... Voilà, c'est pas kitsch. C'est vraiment très bon, et on se laisse prendre par, ben voilà, par ce mystère ancien qui tombe comme ça... Sur, sur des gens d'une priori euh, lambda, mais qui se retrouvent à être des aventuriers enfin voilà, il y a du mystère, il y a de la trahison il y a du drame, il y a de l'amour il y a tout ce qui fait un vrai film d'aventure donc vraiment euh, ça serait vraiment boudé votre plaisir que de ne pas y aller parce que c'est très fort on en ressort de là, on a l'impression d'être sorti du, du cinéma quoi. Bon, alors, en plus il y a un petit côté 3D, il hein, n'y a même pas besoin des lunettes mais euh, c'est un très très bon spectacle euh, voilà ben, je crois que c'est clair, je le dis et je le redis. C'est un, un de mes gros coups de cœur. On parlait du temps qui rêve, mais c'est vrai que tout dans un autre genre, évidemment, euh, est, quand même, euh, est quand même pas dégueulasse, il hein, faut le dire. Euh, vous pouvez le retrouver, vous pouvez voir tout euh, à l'espace roseau teinturier euh, à 20h20 euh, tous les jours du 7 au 30 juillet. Voilà, pas de relâche, plein tarif 22 euros. Et profitons-en, justement, euh, de parler un petit peu de, de tout pour euh, en discuter avec, euh, avec les auteurs. Rebonjour, ça va Ça va très bien. Très, très bien. Et toi Oui, moi ça va. Je vois beaucoup le spectacle et j'espère bien retourner voir. Bien bon, quand tu version. veux. Mais oui, mais c'est sais mmh. <rire> C'est prévu. Alors, la première question, c'est comment vous avez eu l'idée de faire un spectacle un peu d'aventure Parce qu'il n'y en a pas des masses. Ça se voit très peu, en fait.
2: Euh, écoute, c'est le principe même de notre collaboration avec Loïc. On aime tous les deux beaucoup le cinéma et les films, mais on est des gens de théâtre. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas au théâtre tout ce qu'on aime dans le cinéma et parce qu'on a aussi cette envie de rendre au théâtre ces, ces beaux moments de partage avec le public et c'est cette envie d'un public qui serait peut-être pas euh, tout de suite emballé à l'idée d'aller au théâtre et qui préférait rester devant son Netflix. Ou, euh, voilà. Donc euh, on a mélangé dans un premier spectacle qui s'appelait Rien, euh, tout ce qu'on aimait, des films de Miyazaki, Tim Burton, Alice au pays des merveilles, euh, J'en passe et des meilleurs, et là, dans ce, dans ce deuxième, on a voulu mettre tout ce qu'on aimait dans les films d'aventure, donc on en a bouffé pas mal, euh, à la poursuite du diamant vert, les Indiana Jones, les Goonies, euh, et puis des jeux vidéo aussi
3: Uncharted ça a été un gros euh, point de départ Pour les, enfin, ceux qui jouent un peu les gamers Mais euh, c'est pour moi Qui suis un peu plus gamer que, que Jeanne euh, Mais Jeanne qui me regardait jouer à l'époque euh, C'était vraiment le, le point de départ De se dire mais il y a des, encore des choses à faire Sur le thème de l'aventure Et rien n'avait jamais réussi à égaler les Indiana Jones Clairement. Et euh, tu prends les Benjamin Gates Et tout ça C'est du, enfin, du sous Indiana Jones ouais. Et Uncharted a réussi à faire ça Et on s'est dit mais en fait c'est ça qu'on a envie de faire sur scène nous on a envie de s'éclater avec ça. Mm. Et ça a été le point de départ. Voilà. voilà est parti. <rire> non, après, on on est a un peu fous, nous aussi, tu sais. Mais, euh... ouais, mais c'est très bien quand on voit l'arrivée, du spectacle Après, on sait, aujourd'hui, je pense qu'il y, y a quelques années, on ne se serait pas lancé sur ce projet, mais c'est vraiment que... Euh, avec notre premier spectacle Rien, on a commencé à développer ce détournement de tour de magie pour faire des effets spéciaux et le cinéma d'aventure s'y prête tellement, c'est-à-dire que dès le début on s'est dit ah, on pourrait faire avec des effets spéciaux on pourrait faire un, je sais pas, faire un hommage à la scène d'Indiana Jones avec le rocher qui nous roule derrière finalement il n'y a pas du tout ça dans, dans le spectacle parce qu'on voulait que ce soit des idées originales mais, euh, mais on, on s'est dit, aujourd'hui on a les moyens en tout cas euh, un peu la, la folie euh, mentale d'aller chercher comment réaliser ces choses-là et donc, on s'est dit, le film d'aventure est fait pour ça. Ouais, exactement. Et ça, alors, ça vient à une
0: autre question, c'est justement ce côté immersion. Euh, gestion des décors ou même les déplacements en avion, tout ce genre de trucs, c'est ce sur genre qui surprend en fait, on ne s'attend pas à ça. On se dit ok c'est un spectacle d'aventure mais ça pourrait être bien plus classique avec des décors assez figés ou juste un petit changement euh, comme vous en avez sur, le, sur les pylônes aussi, vous voulez changer pour en arriver dans le temps. En fait, des petits trucs comme ça mais ça peut rester ça. Et là justement ce qui est intéressant c'est d'avoir réussi à faire une immersion en mettant tous ces, ces, ces petits sons, ces, ces lumières, euh, ces petits effets un peu de rigolo, c'était euh, prévu quoi, c'était une posture de départ en fait. C'était vraiment faire plus que du théâtre
3: ouais. En fait, c'est vraiment réinventer les codes du cinéma Mais au théâtre C'est-à-dire qu'au cinéma, quand tu veux attirer l'attention Sur un petit détail, tu fais un gros plan comment tu peux le faire au théâtre. Tu vois, tu peux pas demander à tout le monde de se rapprocher de la scène et puis de repartir. Ça créerait un bordel impossible. Donc du coup, on a décidé par exemple de créer une douche de lumière où un détail se passe au ralenti sous cette douche de lumière. Et ça te fait l'effet justement du, du gros plan. Et on a réinterprété toutes les choses. Tu te dis, un film d'aventure, c'est une succession de, de scènes qui se passent dans des lieux très différents. Tu as souvent énormément de lieux, de lieux différents. Tu as énormément d'actions. Tu as pas mal de petites scènes de transition. Donc on a décortiqué tous ces, ces films-là. Et puis on s'est dit, voilà. Bon, bah telle chose on peut la représenter par des miniatures par exemple parce qu'on n'a pas les moyens d'être bah, physiquement avec un avion sur scène donc euh, comment tu trouves l'astuce de faire exister ça
2: et puis, et puis je crois qu'on prône aussi euh, cet enfant qui est en chacun de nous et qui ne demande qu'une seule chose c'est retourner dans sa chambre pour jouer et, euh, et en fait, on aime ce brick broc, on aime cette inventivité. Dans notre premier spectacle, on faisait vivre un train avec une essoreuse à salade et une lampe de poche à l'intérieur, et les gens étaient à la fois surpris et, et fascinés. On, on a repris un peu le même principe dans, dans tout, mais au travers d'autres choses. Et effectivement, on utilise des, des petites maquettes en jouets euh, euh, pour faire les avions, et ça marche très très bien. On a l'impression d'un plan large et d'un plan serré, et... Et du coup, je pense que tout le monde ressort en disant « je pourrais faire pareil avec mes enfants le dimanche après-midi si j'ai envie. Oui, » Et tant mieux
0: Il n'y a pas des gens qui ont dit « j'ai refait, refait un peu tout <rire> euh, dans la chambre de mon fils
2: ?» Non, mais je pense que ça leur a donné envie de re-raconter des histoires à leurs enfants. Et les enfants, ça leur a donné envie d'aller au théâtre avec leurs parents. Et donc, le pari, il est gagné pour nous. Si
0: c'est
3: un, un spectacle familial. Ah ouais. oui, oui, oui. Tout public. Tout public. C'est-à-dire que notre touche, aujourd'hui, on le sait, on a développé ça, c'est euh, de faire s'exprimer l'âme d'enfant des gens. Les enfants n'ont pas de problème avec leur âme d'enfant. Les adultes, euh, bah parfois, il faut juste un petit peu gratter, virer cette petite couche qui protège, mais elle n'est jamais loin. On, a tous, on adore tous s'amuser, on adore tous rêver. Logiquement, oui. Et, et partir, à <rire> ouais. partir à l'aventure. Surtout partir à l'aventure.
0: Est-ce que ce n'est pas, pas un spectacle, spectacle suédois
3: Ah, Alors, Michel pas Gondry. Si voilà. <rire> ouais. euh, on alors, on a commencé vraiment, euh, même avec des petites émission de critique de cinéma ou des choses comme ça, à utiliser ces choses-là euh, avant euh, « Soyez sympa rembobinés, ce fameux film dont, dont tu fais référence. Euh, mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec... Euh, notre but c'est qu'on n'a pas les moyens de faire un véritable film d'aventure donc on prend ce qu'on a autour de nous les trois quarts des choses des... on a des choses qu'on qu a récupérées dans la rue l'idole du, du ouais. spectacle qui, est, qui ressemble à une vraie idole c'est des cales bibliothèques qu'on a trouvées dans la rue et, et on se dit un jour si, si elles se cassent on est dans la merde parce qu'on ne sait pas où on peut retrouver ça <rire> mais elles, étaient, elles sont devenues l'emblème l'emblème même de ce spectacle et, et c'est ça aussi c'est se dire l'imaginaire c'est tout ce qui t'entoure et tu as, as des, des, des sources d'imaginaire partout et tu peux, avec ce qui t'entoure t'amuser à imaginer ce que tu veux et c'est ça, comme Jeanne parlait de l'essoreuse à salade tout à l'heure, c'est de se dire, mais jamais personne prendrait une essoreuse à salade pour en faire un train ça n'a pas de sens et pourtant c'est possible donc oui, on peut dire que c'est suédé, enfin moi je trouve ça justement plutôt positif ah oui. donc, enfin, euh... on le vit ah oui, très bien oui. donc on peut le pas, dire pas... oui, je pas une critique ouais, ouais. ah oui, ouais. ouais. Arriver à faire quelque chose d'incroyable avec quelques, quelques trucs ça. comme ça et rajouter, faire, faire une illusion. C'est
2: ça. C'est faire
3: ouais. confiance à l'imagination des gens. Oui.
2: On fait travailler, euh, dans le bon sens du terme, le public. Euh, J'avais relu il n'y a pas si longtemps un livre qui parlait de la naissance du théâtre et de son origine, de sa, de sa raison d'être. Et, euh, et elle laissait sous-entendre, à très juste titre, que le spectateur devait être acteur avant d'être spectateur. Et du coup, nous, on remet le spectateur. Acteur euh, dans le spectacle en lui demandant de faire un travail d'imagination et de suivre et d'y croire avec nous, quoi. De pas simplement se laisser porter par les images comme on aurait peut-être trop tendance à le faire au cinéma.
0: Oui, ouais, vraiment, voilà, c'est pas un écran, c'est plus un écran. Ouais. C'est ce qui vous a pris le plus de temps, justement, de, de gérer ces transitions, tout ça, de, de créer vraiment visuellement.
2: Oui, la répétition, c est, c est petit oui. Bout, euh, plus que le texte.
3: C'est deux ans de travail, hein, l'ensemble. Ouais. C'est deux ans de travail. Après, euh, bah, plus que sur les le c'est une vraie mécanique de précision à faire pour faire le, que ce soit enfin des, des, des scènes très spécifiques, la course-poursuite en avion par exemple, c'est vraiment une mécanique de précision. Euh, pour la mettre au point, c'est énormément de répétition, énormément de travail, mais ça nous a demandé aussi énormément de travail avec par exemple l'ingénieur du son qui a fait toutes les, toutes les ambiances, avec le compositeur de musique qui nous a composé les musiques en fonction des scènes aussi. Donc on a vraiment fait tout le travail qu'on ferait sur un long métrage, mais sur un spectacle
0: vous avez réussi à faire des personnages qui sont stéréotypés sans pour autant être clichés. Parce On a pris des bons comédiens. Qui... Ah, <rire> C'était donc ça. Non, parce que c'est intéressant. Je vois beaucoup de parodies... Euh... Oui, facilement enfin plein de spectacles plein de spectacles d'intro où c'est très de la passe beaucoup de la parodie et du cliché en général sur les catégories tout ce genre de trucs là c'est bien plus sympa parce que c'est Et
2: du coup je, je vais rebondir sur ce que tu dis mais moi du coup ce que j'apporte dans notre collaboration c'est que je suis improvisatrice depuis 15 ans et qu'en tant qu'improvisatrice c'est notamment spécialisée dans le long forme donc ce sont des pièces de théâtre improvisées d'une heure que j'ai l'habitude de jouer euh, j'ai travaillé et j'ai poussé à travailler la subtilité du personnage dans son, son stéréotype et non sa caricature. Euh, et je pense qu'on a voulu garder juste les codes sans aller chercher la caricature. Et on, on est content, on y arrive bien apparemment. Donc euh, tant mieux.
3: On s'amuse même sur certaines scènes à déjouer les codes, justement à détourner les codes. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qui sont des scènes qu'on appelle un peu euh, « tarte à la crème » qu'on a tous vu dans tous les films, bah, on refait cette scène-là, mais sur la fin, on fait une petite pirouette qui nous permet d'en de, rire aussi et puis de détourner ce genre de choses-là. Et euh, les, que ce soit Jeanne ou moi, on a, on a vraiment euh, très envie, justement, on part de l'archétype parce que c'est la base, c'est les codes, comme elle dit très justement, et après, c'est comment est-ce qu'on va chercher la face d'ombre, chaque personnage a une face d'ombre, chaque... Mais c'est énormément de travail, et on a mis du temps à, les, à développer ça. Pas, là, le spectacle existe depuis trois ans, et euh, entre la première représentation il y a trois ans et aujourd'hui, les personnages ont énormément évolué, parce que grâce au spectacle vivant, ce qui est génial, c'est qu'à force de rejouer, tu vas chercher de plus en plus en profondeur, et aujourd'hui on a des, des personnages qui ont une vraie épaisseur, chose qu'ils euh, avaient un peu moins au début. Est-ce que vous
0: permettez d'improviser un peu dans le spectacle ou est-ce que comme c'est vraiment timé, rythmé comme il faut avec euh, le régisseur, et tout Est-ce qu'il y a des petits moments de, de genre on se fait plaisir, hein, une petite réplique qui n'était
1: pas prévue Alors, pas en,
2: en, en vrai, on ne peut pas improviser dans un spectacle comme celui-ci parce qu'il est vraiment millimétré et si quelqu'un euh, sort de son texte ça va casser la rythmique des scènes elles sont vraiment très 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 travaillées oui. et puis même techniquement il y a des temps nécessaires pour faire des changements euh, qui sont qui sont compliquées si on change quelque chose. Mais par exemple, quand quelqu'un fait mal à quelqu'un d'autre en lui jetant un bracelet sur le doigt. Non, hier, il s'avère que Loïc m'a fait mal en jetant un des accessoires sur mon doigt. J'ai été obligée de réagir parce que le public l'a vu, parce qu'on partageait le moment ensemble et qu'il a fallu que je dise quelque chose. Mais c'est très, très rare.
3: On a quand même, même parfois des fulgurances je parle vraiment de fulgurance sur une scène ou une réplique qui va sortir complètement autrement et on a, on a beaucoup fait évoluer le spectacle grâce à ça aussi Donc, mais c'est vraiment une réplique à un moment donné précis où on sait qu'on peut se le permettre et c'est vraiment des, des, des petites étapes euh, très, euh, très rares et très précises ou alors on se retrouve à, à improviser parce qu'il y a un élément de décor qui se casse la gueule ou
0: parce qu'effectivement il <rire> y, y a un imprévu c'est arrivé ça. aussi <rire>
1: Et est-ce que vous avez euh, des envies de faire un autre volet, par
2: exemple Pas forcément la suite, parce on va pas trop dire la fin, mais une espèce de tout-deux bah, On nous pose tout souvent trois. la question, nous ah, vous, vous avez déjà posé la question ah. sur le premier spectacle qui s'appelle « Rien ouais. ». Et on a fait tout, qui n'a rien à voir avec « Rien ah, », euh, mais qui a gardé euh, la, la continuité des personnages. Donc en fait, Tom et Emma existent dans rien, ils existent dans tout. Ce sont juste des phases des, de leur vie différentes. Donc je pense que très certainement, si on fait un troisième spectacle, on s'inspirera à nouveau d'un autre genre euh, cinématographique. Donc ça ne pourra pas être une suite, parce qu'on n'a pas envie de se, on a envie de se renouveler. C'est ça qui nous amuse. Mais par contre, on gardera quelques petits clins d'œil à chaque fois. Les gens qui nous suivent voient les clins d'œil.
3: Un peu à l'image de Tarantino, euh, sans forcément. Ce... <rire> tarantino. Nous sommes les Tarantino du théâtre, on n'a rien à voir. Mais Tarantino a ce truc de, à chaque fois qu'il fait un nouveau film, en fait, il va, il va mettre son nez dans un genre et il va euh, réinterpréter ce nous à, à notre image. On se dit, on a envie de, de réinventer ou de mettre le nez dans un genre de, de, de spectacle et le revisiter à notre manière. Par exemple, dans deux ans, il va y avoir un film d'horreur. Euh
0: presque tout il <rire> ah, y a des pistes <rire> non, non, non. Tu, tu chauffes ah, mais en mais tout, tout cas il y a quelque chose a spoil,
3: hein. <rire> <rire> non non non, t'inquiète
2: ah, après il y a la superstition de ne pas vouloir parler d'un projet avant qu'il sorte mais oui on est sur un troisième euh, un troisième projet commun euh, qui mettra évidemment comme les autres beaucoup de temps à sortir parce que c'est beaucoup de préparation mais, euh, mais oui c'est certainement dans ce dans ce style là
0: c'est un style qui a des codes aussi qui sont tellement ben, voilà il y en a plein c'est bien il y a juste à les prendre il enfin, faut les prendre les ressortir et les, les gérer mais oui clairement c'est ça ou après il y a la science -fiction. Enfin, après, ouais il y en a pas fait, mal
2: euh, ouais. on a encore de belles années devant nous ah si c'est
3: clairement ça. si vous portez <rire> est la, est la qualité <rire> du niveau de tout. Je on va essayer je pense on le but c'est d'aller toujours plus loin même nous on est, on est assez des, des gens de défi et, et de, on aime bien essayer d'aller plus loin sur chaque spectacle mais bon on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter parce qu'on euh, a des limites, mais euh, <rire> c'est comment les contourner. Oui, voilà. les limites sont faites pour être dépassées. Là. Oui, exactement. Voilà. Je ne sais plus qui a dit ça. Que, euh, mais il ça. parlait bien, c'est sûr.
0: Mais on lui
2: rend bien.
3: <rire>
0: est-ce que vous allez céder à la technologie maintenant qu'il y a les hologrammes, qu'il y a des LED, qu'il y a des petits trucs, les Pro et tout Ou On ne veut que pas Mélenchon laisser... sur notre spectacle. Voilà, là, <rire> là,
3: parce qu'il va partout, hein, c'est sûr qu'il
0: euh... C'est
2: tentant, hein. c'est vraiment très très tentant. On... Jusqu'à présent, on voilà. a
3: toujours été euh, un peu à, à l'image de Spielberg pour continuer dans les ça. images de films, ouais. c'est euh, le carton pâte. Le côté mmh. euh, faire les choses en live et le fait d'utiliser par exemple des tours de magie pour faire des effets spéciaux et utiliser aucune vidéo projection, on sait qu'aujourd'hui c'est ça qui fait notre force et c'est ce que les gens ont envie de voir. Faire, euh, que... Après aujourd'hui, il y a des choses incroyables qui sont avec la vidéo projection, on est très sensible à ça, on se renseigne énormément pour savoir comment ça fonctionne.
2: On l'utilisera en tout cas. Euh de manière très justifiée et oui, pas pour ça. faire... Euh... pas
3: pour faciliter le travail voilà c'est ça ouais.
2: ça apportera un plus qu'on pourrait pas faire autrement si on l'utilise et parce qu'on a vraiment une idée très claire en tête mais on ne l'utilisera pas simplement pour dire venez voir c'est formidable de technologie non
0: D'accord, c'est plus s'il y a une impasse technique on euh, va voilà. faire à l'ancienne. Ou que mais... ça vient nourrir pensions.
2: un autre tour de magie euh, tout aussi impressionnant et que ça le rend encore plus, euh, plus grand, encore plus fort. Faire
3: de la, la vidéoprojection pour projeter par exemple sur un écran en fond de scène différents lieux, bah, on ne voit pas bien l'intérêt. Enfin, il y a des gens qui font ça brillamment bien, hein, mais, euh, mais nous en tout cas, on ne sait pas en plus ce qu'on. Il, je sais pas, il y a un côté un peu facilité Et souvent le rendu n'est pas ouf
2: Après quand c'est très bien fait Je pense que c'est as maladroit de dire facilité Mais c'est surtout que c'est pas ce qu'on défend voilà. Donc le moins on l'utilise Le mieux on se porte Parce que c'est plus en lien Avec notre politique théâtrale quoi.
0: Et ça marche très bien avant tout. Et bien on a de la chance, c'est très vidéo. bien reçu
2: surtout. Oui. Mais on a eu, on a eu quelques sujets hein, quand on s'est dit on va revenir avec euh, des décors euh, qu'on tourne nous-mêmes, euh, euh, des tours de magie, alors que tout le monde utilise la vidéo aujourd'hui, on les voit, hein, même dans le théâtre où on est, il y a un immense écran en fond de scène euh, utilisé par une des pièces. Ben, on se pose des questions et on est content de voir que le public nous suit parce que c'est ça aussi qui fait qu'on continue et qu'on cherche.
0: Bah, le public aussi, ce qu'il aime bien étant du public, c'est ce côté ingénieux justement. C'est ça j'ai autre chose que tout mais oui c'est tout. oh ah, ils sont forts ils <rire> ça oh, c'est marrant drôle effectivement c'est pas la même chose qu'on aurait devant un écran ça. oh c'est beau c'est beau c'est beau ok c'est très beau le décor derrière Il y a de bons informaticiens derrière c'est ouais. pas pareil ouais. ouais. effectivement et quelles sont vos actualités alors en dehors de tout est-ce que vous avez d'autres actualités sur Avignon ou même plus loin là,
2: euh, je commence alors euh, Moi j'ai effectivement une autre actualité sur Avignon. Je joue dans une comédie qui s'appelle Startup, la comédie motivante, et qui se joue au Théâtre des Brunes à 18h. Il y a un jour de relâche le mardi, mais c'est très sympa. J'interprète un autre rôle assez différent de celui de, de Emma dans tout. Et euh, c'est frais, on se marre, l'équipe est très sympa. Le propos est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude dans les comédies puisque ça parle vraiment de l'univers de l'entreprise version start-up, donc très moderne. Avec des personnages, pour le coup, aussi très stéréotypés, sans être trop caricaturaux, donc c'est sympa. Et après, hors Avignon, je suis dans une troupe d'improvisation, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Les Eux et qui joue à la Comédie des Boulevards. Là, ils y jouent sans moi, malheureusement. Il me manque un peu. Tout juillet, et puis on reprend mi-septembre pour toute l'année. Voilà, on joue du mercredi au samedi à 21h30. Sur Paris. Alors. Sur Paris, voilà, pour les, pour les Parisiens. Et puis voilà, après je continue à faire un peu de doublage, voix je suis toujours un peu à droite à gauche avec ça, je m'amuse beaucoup. Voilà.
3: Et moi c'est beaucoup plus en écriture en ce moment, à savoir il y a euh, deux séries, euh, il y a un projet de long métrage aussi, et, et puis un projet de one man show sur la photo pour exprimer un peu ma, ma casquette de photographe. Euh, ça, ça, c'est Jeanne qui met en scène et on a déjà bien avancé dessus. Mais euh, voilà, je pense que ça, ça sortira courant euh, peut-être euh, janvier prochain. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, j'aime bien en parler parce qu'avec des amis d'enfance, on a ouvert un restaurant à Genève. Euh, <rire> rien à voir avec la vie artistique, mais ça rend hommage à la cuisine italienne et à ma grand-mère. Donc, euh, je suis toujours très content de pouvoir en parler tu peux donner l'adresse oui. euh, c'est donc à Genève c'est sur la rue des eaux vives et ça s'appelle chez, chez Nona et c'est euh, bar à mozzarella et piadina
0: et bien c'est noté voilà une adresse bonne
3: <rire> je me transforme en peu Michelin mais... <rire> on, fait oui, tout.
0: Clair. on fait tout <rire> et pour finir alors j'ai une tradition qui s'appelle la question feignasse ah. c'est en fait c'est quelle question que vous aimeriez qu'on pose Quelle question que vous aimeriez qu on vous
3: pose Ah, La question qu'on aimerait qu'on nous pose euh, sur ce spectacle, on est d'accord sur, Non, surtout. Non, surtout Enfin, surtout pas, surtout rien. Ah oui. <rire> <C 'est... rire> ouais, d'accord. Alors, Jeanne, je te laisse commencer car je n'ai absolument aucune idée. Ça se très bien
0: sur le spectacle. Oui, oui.
2: Euh, moi, je pense que j'aimerais qu'on me demande euh, quelle est la plus jolie chose qu'on m'ait dite sur le spectacle. Et je pense que c'est une petite fille qui devait avoir, euh, vraiment, et je mens pas, 3 ans et demi, 4 ans. Elle parlait euh, vraiment juste, juste, elle était avec son papa. Et elle m'a regardée comme ça, euh, haute comme trois pommes, et elle m'a dit... C'était comme dans la vie. Et je me suis dit,
1: euh,
2: c'est ça que j'aimerais que tout le monde me dise en sortant du spectacle. C'était comme dans la vie, mais sauf qu'elle venait de passer une heure dans une salle de spectacle. Et je trouve que les enfants, ils ne prennent pas 14 milliards de chemins pour dire ce qu'ils ont ressenti. Et euh, cette petite fille était juste merveilleuse. Et quand elle m'a dit ça, je me le suis pris en plein cœur. Donc voilà. ouais. Le... Ouais, je trouve ça magnifique. C'est comme dans la vie. On peut... Ça veut tout dire et rien dire. Et c'est ça qui est beau, parce que le spectacle s'appelle tout.
0: Quelqu'un aurait pu dire, Spielberg vous a tout compté. C'est ça.
2: <rire> Alors, Loïc Il
3: euh... y a des Oui, là, ils étaient très discrets sur le début. Et là... des
0: des ailes des
3: drive merci euh, la question la question que j'aimerais bien qu'on me pose hum. ah là là, je... en fait j'en ai 3000 qui me ah. viennent dans la tête Alors, les mais, bon euh... les mais je pense que ce serait, euh, ce serait lié aussi à, à euh comment est-ce qu'en fait on se retrouve à gérer un, un, un projet ou comment est-ce qu'on est qu en vient à passer le cap de, de, de créer un projet Parce que souvent on nous pose justement des questions sur le projet en lui-même mais on ne se rend pas compte de tout ce processus de c'est tellement une, une petite frontière de se dire « Là, je, cap, je passe le pas de, euh, de, de, de faire et de monter un projet que j'ai dans ma tête, qui est, à quel moment je passe du projet dans ma tête sur le papier.
1: »
3: Et je crois que la clé de ça, c'est vraiment euh, constituer une équipe. Seul, on peut faire plein de choses, mais ensemble, on est tellement plus fort, tellement plus riche, tellement, euh, tellement plus... Et du coup, je... si on me posait cette question, c'est ça que je répondrais. Je dis, entourez-vous de personnes aimantes, de personnes euh, avec qui vous qui vous motive, et ensemble faites plein de choses. Personnes qui peuvent critiquer, dire aussi non, attention
0: des garde fous en fait, enfin, on, des gens qui sont là.
3: On fonctionne comme des, comme des couples hein, euh, sur, le, sur, le, sur la création, c'est-à-dire qu'on va aller toucher les sensibilités de, chaque, de chacun, euh, l'artistique euh, amène beaucoup l'ego et, euh, et on drive avec ça. Et c'est vrai que parfois on se blesse, mais c'est avoir l'intelligence et la force de, de savoir s'écouter les uns les autres. Et c'est pas facile tous les jours, mais on sait qu'on qu évolue là-dessus et qu'on apprend à faire avec.
0: C'était long pour trouver <rire> cette question. <mais rire> Ben, j'ai envie de dire très belle question très belle
2: réponse
0: <rire> merci beaucoup euh, merci voilà on toi. va 25 minutes bon, on est bien c'est parfait vraiment ouais, ouais, ouais mais, merci beaucoup merci, euh, bah, merci, merci à toi d'avoir du temps euh, voilà, pour répondre à, à mes questions et du coup aux questions des auditeurs de Radio quand Montpellier. il y en a beaucoup qui vont adorer je pense cette pièce il y en a beaucoup qui viennent le week-end ouais. je, je pense qu'ils auraient une, une affluence de mon collier le week-end okay. avec et grand plaisir et encore <rire> une fois bravo franchement bravo je pense que je reviendrai la voir euh, Je, je la voir ah, collier, bah, bien. Euh, pour voir en plus dans dans une autre salle. Tu m'avais dit que c'était un peu plus grand. Ouais. Un, ouais. un peu plus sympa aussi ouais. de pouvoir avoir plus
1: d'espace. C'est bien mieux. Ben, Merci beaucoup. <rire> merci, merci à toi. toi. Merci.
0: Pour finir, je voudrais vous parler d'un spectacle qui s'appelle SAD X. Donc, comme son nom l'indique, quand même un petit peu plus ou moins, euh, c'est ce, un spectacle basé sur les écrits de SAD, du marquis de SAD. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire du cul. Et puis le X derrière voilà, vous avez bien compris. Alors, en fait, bon, je vous rassure, il hein, n'y a pas de. Enfin, c'est un seul en scène, il n'y a pas de copulation sur scène, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est interdit au moins de 16 ans, mais pas au moins de 18. Euh, donc, ce seul en scène sadique, c'est basé sur les écrits du marquis de Sade, mais librement interprété, hein, clairement. Euh, donc, c'est un pour un public averti et consentant. Parce que là, par exemple, la première demi-heure de ce seul en scène féminin. Euh, ça y va, c'est assez cru, c'est assez cash. On parle de sexe dans tous les sens, de perversion euh, comme il faut. Euh, ça, ça peut choquer, honnêtement, euh, ça peut choquer. Moi non, parce que bon, on bah, ai vu, hein. voilà. Mais je sais que ma, ma copine, par exemple, elle, elle a eu du mal et était pas loin de vouloir sortir, en fait, sur cette première demi-heure. Après, c'est intéressant puisque après cette demi-heure, en fait, on continue sur les écrits de Sad, de toujours librement interprétés. Par contre on part plus sur des écrits qui traitent de la liberté. Et c'est bien plus intéressant, enfin c'est bien plus intéressant, c'est différent. Il y a toujours des moments des moments délicats, hein, sur, euh, notamment les interrogations d'une du, mère qui, a, qui sent cet enfant qui est dans son ventre, cet étranger. Euh, voilà, c'est des moments assez durs, plein d'émotions, et après il y a pas mal de textes sur la liberté qui sont encore d'actualité de nos jours. Donc comme quoi, euh, ça, c'était pas non plus que du cul, pour le cul, mais il faut savoir qu'en allant voir Sadix euh, voilà vous ne pourrez pas m'en vouloir parce que je vous l'ai conseillé je vous conseille si vous êtes un public averti et consentant vraiment j'insiste là dessus c'est une expérience, moi je regrette pas de l'avoir vue après voilà, ça peut ben, vous verrez de toute façon euh, si vous êtes sur Avignon et que vous voyez, ou même si vous allez sur le site hein, de, du off d'Avignon, vous verrez euh, déjà l'affiche avec un, un très bel oignon. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, peut-être très culinaire tout ça. Euh, et puis après, si vous avez accès au dossier de presse, ce genre de choses, euh, vous verrez un petit peu plus, il y a des photos de la comédienne, vous verrez l'accoutrement, euh, vous commencerez à vite comprendre. En tout cas, voilà. Je vous le dis, c'est au Théâtre des Corsins, tous les jours à 22h, relâche les 10, 17, 24 juillet, plein tarif 15 euros. Voilà, faites-en ce que vous voulez